0: Sådan. Hej Kasper. Hej Benjamin. Hej. Kasper. Der er sådan to ting. To omstændigheder ved det at være menneske, der sådan kan sætte mig i sådan en tilstand af æve. Den ene tilstand, eller den ene omstændighed. Det er det faktum, at vi lever i noget, som nogen vælger at sige er et uendeligt univers. Hvad end det så skal betyde. Nogle gange så kan man godt, kan jeg godt blive ramt af sådan, du ved, at det den omstændighed. Så du ved, at det er som om, at sådan hele universets uendelighed som et faktum rammer en, og så bliver man sådan helt svimmel. Og det er også sådan, nærmest sådan lidt en nihilistisk stemning, ikke? Altså, man, det er sådan en håbløshed, man også bliver præget af, ikke? Sådan det, som... Øh, jeg tror Camus, han kaldte det sådan ud, det er absurd ikke? i tilværelsen. Den anden omstændighed, den har du fuldstændig smadret for mig. <lød> og, <lød> og det har du gjort, Kasper, og jeg, jeg, det er ikke en anden det her. Ved at sende mig en artikel, der forklarer livets udvikling på jorden. Fordi omstændigheden, det var det her med evolution med livets historie, der strækker sig for 4,5 milliarder år tilbage, og så, eller 3,5 milliarder år tilbage, og så frem til et dag, hvor vi så udgør sådan, du ved, 18 sekunder af livets døgn. Og når jeg får at ramt det billede, så har jeg jo sådan, så kører der sådan, du ved, øh, sådan krabbe, zebra, giraf, abe, menneske. Sådan. Men i den artikel, du sendte til mig om stamtræer, der stod der så, at i sådan de første, hvad, sådan... 6. 7. dele eller sådan noget af livets udvikling, så var der ikke altså mere eller mindre noget, der hed mere flersædede organismer. Er det ikke sådan nogenlunde rigtigt?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
0: Og det gør det bare, det er bare lidt mindre sexet, ikke? <laughs> eller jeg tror, jeg vi har ramt det sådan en, Nå, okay, så sådan, du ved, der var en sump øh, sådan med en masse små ting, man ikke engang kan se der, som rundt, og så lige pludselig... Men det må også bare betyde, at det har været, du ved, at det går også bare for en, når man så bliver klar over det, at det er livet, på en eller anden måde. Altså sådan,
1: ja. Jamen, det er rigtigt. Altså nu er jeg jo mikrobiolog, øhm, så jeg er jo nok klar over, at, at jorden er mikroorganismernes planet. Mm. Dyr, planter, det er en meget, meget lille gren mm. på det meget, meget store livs træ.
2: Mm.
0: Og, hvad, altså, fordi jeg har jo ikke sådan på den måde noget forhold til dem. Men hvad, altså hvad, kan du ikke prøve at male et billede af, hvor rigt er det her billede af mikroorganismer? Altså sådan, hvor meget skete der de her første 6-7 dele, dele af livets øh, historie? Altså, hvad, hvad er det for et billede, vi har her? Altså, hvad, er den her grød virkelig? Sker der bare alt muligt i den her grød? Eller sådan, er det bare den samme organisme, og så ved et eller andet absurd tilfælde, så sker der mere? Eller sådan?
1: Nej, altså de, den, den første del af jordens historie, der udviklede den mikrobielle mangfoldighed, man kender i dag, sig ja. øh, jo. Og den er jo en, enormt stor. Mm. Så er der så nogle skældsættende ting i, i løbet af udviklingen. En af de skældsættende ting, det er, at der var en gruppe af bakterier, der hedder Cyanobakterier, der opstod, der begyndte at øh, producere ilt som en del af deres fotosyntese. Okay. Mm. Og så blev jorden iltet, og med ilt der åbnede der sig så også mulighed for, at øh, højere organismer kunne udvikle sig. Der er jo alle sammen trækker vejret
2: mm. i Er det reglen, at for at noget bliver flercellet, så skal det bruge ild? Ild hedder det ikke ild?
1: <laughs> det, det er hovedreglen. Der er enkelte eksempler. Jeg tror, der er små juledyr, der kan leve uden ild også. Okay. Men, men ild har været en drivende kraft i, i det her.
2: Okay. Hmm.
1: Hvorimod... Mikroorganismernes verden den, de trives helt fint uden ild.
2: Hvad lever, hvad, hvad lever de af, ja, altså,
1: hvis I, de lever af noget? Øh. Al, al, <laughs> alle levende organismer skal bruge energi. Mm. Så mikroorganismerne kan leve ved at nedbryde organistof, sukker, helt ligesom vi gør, men de kan med eller trække vejret med en række andre forskellige forbindelser. Lige fra øh, nitrat til sulfat til metaller. Øhm, så der er stort set et hvert oxideret stof, man kender, eller en, 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 en meget stor, rigtig mange forskellige stoffer, kan, kan fungere som et, et ordningsmiddel for, for mikroorganismer. Og det er ikke, selvfølgelig ikke sådan, at, at enhver mikroorganisme kan udnytte et hvert stof. En mikroorganisme er specialiseret på et stof. Mm. Øh, og det er jo så deres ordning med forskellige stoffer, der driver stofkredsløbene i naturen. Det er dem, der driver kulstofkredsløbet, det er dem, der driver sproglgræsløbende og, og så osv. Det er mikroorganismerne, der gør det. Så de har haft en enorm indflydelse på livet, mm. på jorden. Mm.
0: Og hvordan udvikler den her mangfoldighed sig?
1: Jamen altså, den har jo udviklet sig gennem... Øh, gennem evolutionen. Og, og det er måske der, den benårelse, du talte om øh, til at starte med, øh, kommer fra, at, at det er svært at kapere, hvor meget tid, der ja. reelt er, er gået, og hvor meget tid, der reelt har været til at, at udvikle den her mangfoldighed. Fuldstændig. Øh, men, men altså, det er, det er så sket. <laughs> ja, ja.
2: Men gælder det, er for, gælder det for mikroorganismer, som det gør med dyr og mennesker, altså har de sig, eller hvordan øh, hvordan kan man sige, altså hvordan fungerer evolutionen, sådan er der øh, seksuel selektion, eller er det bare nu kommer jeg til at danne en kopi af mig og så på et eller andet tidspunkt så, ja hvordan hvordan kommer der nye hvordan ting? Kommer,
0: altså man kan sige det på en anden måde måske, hvor godt, kan, hvor, hvor godt kunne Darwins model forklare den udvikling?
1: Jamen den passer helt perfekt den på den udvikling, altså det er, det er de samme grundlæggende vilkår, der, der, der gør sig gældende for alt liv på jorden. Mm. Og, og det er, at der opstår mutationer, og så er der selektion, øh, mm. der, der får en, en give mutation øh, til at blive videreført til de, de næste generationer. Øh, mikroorganismer, de formerer sig selvfølgelig aseksuelt, men de har stadigvæk måder, hvorpå de kan, de kan udveksle genetisk materiale med andre mikroorganismer. Mm. Og, Hvordan? <laughs> de kan tage, altså, der er forskellige mekanismer, hvor, hvorpå de kan gøre det De kan tage noget DNA øh, op fra, øh, fra miljøet Og så inkorporere det i deres øh, eget materiale. For eksempel Det er en meget, meget... Altså det sker selvfølgelig ikke hyppigt Men det sker en gang imellem mm. en, en anden måde, det er, at de kan faktisk... Øh, de, de, kan, de, kan, de kan koble sig op til en anden celle, og så kan de danne porer mellem to celler, og så udveksle arvmateriale. Og uden at det skal blive lumret, så er det sådan temmelig promiskøst, fordi det kan foregå sådan ret tilfældigt med tilfældige partner. Mm -hmm. Den er en um, Noget i den stil, <laughs> ja, kan man sige. Ja. <laughs> uh, og endelig så spiller uh, virus en rigtig stor rolle i også at øh, få udvekslet arvmateriale mellem mikroorganismer. Så man kender en, en række mekanismer, der, der gør det, og, og resultatet er det præcis øh, det samme som under den kønnet formering, vi kender fra, fra dyr og, og planter, at vi får udvekslet øh, arvmateriale mm
2: -hmm.
1: mellem, øh, mellem forskellige individer.
0: Og alt det her, sker
1: det mellem
0: enkeltcellede organismer imellem. Ja. Det er simpelthen, og er det også definitionen på en mikroorganisme, at den har en celle, at den består af en celle?
1: Nej, altså der er jo masser af enkeltcellede øh, mikroorganismer, der, som ikke er bakterier, men som er, er øvekaryoter, ligesom vi er. Mm -hmm. øh, det, der definerer en, en bakterie, det er det fraværet af en cellekerne for eksempel. Mm. Det har alle øvekaryoter.
0: Mm. Klart, så, men vil du, så dem vil du også kalde mikroorganismer
1: Ja, altså du kan godt kalde en, en gærspam for en mikroorganisme for eksempel Men det er noget ganske andet end en bakterie En er en eukaryot, så vi skældner ø, de to domæner Altså eukaryoter mm. og, 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 og bakterier Og så en, en anden gruppe af mikroorganismer, der, der hedder arkeer Så der er sådan set tre domæner
0: Mm. Og det er ligesom det, og, man, og, de, og der mener man så har et eller andet form for fælles forfader, ikke?
1: Jo, altså da man taler om en fælles stamform, mm. hvorfra alt andet opstod. Ja. Der gav ophav til bakterier, og så til den anden type prokaryot, der hedder arkeer. Mm. Og
2: det er ham, vi kalder Gud. Som,
1: øh, ja, som var der, ja, e ja. der. Nå, men altså, hvis du tænker på, hvordan opstod den første celle, og hvordan opstod øh, DNA-baseret liv, altså, det er der ikke nogen, der kan for, fortælle dig med, mm. med stor nøjagtighed om. Og, og, og så om man så vælger en religiøs forklaringsmodel, eller om man vælger en, en, en ikke særlig udviklet videnskabelig forklaringsmodel, som jeg heller til, jamen altså, det, <laughs> bliver, man, det bliver man fristet. Nej, nej, altså, jeg gør ikke. Nej, du har ikke lige slået op i Bibelen nej, en par gange nej. og sagt... Øh, det skal godt være, der er noget om det. Adam, der er et en. <laughs> Nå, men altså, tænk på, tænk på fysikernes, astrofysikernes forklaring på, hvordan universet opstod for 15 milliarder år siden. Det var i en kæmpe stor eksplosion, mm. hvorfra der før var ingenting. Altså, det minder jo meget om, om Bibelens forklaring. Mm. Der er sådan noget med, hvornår det er foregået i tid osv., men altså, der, der er nogle ting, der det er bare svære at forklare. Ja. Mm. Også så videnskabsmand skal jeg jo skynde mig at sige, at grunden til, at vi ikke kan forklare det nu, det betyder jo ikke, at vi ikke vil kunne forklare det om 100 år. Det håber jeg da på. Mm. Men, men lige nu er der stadigvæk nogle, øh, nogle mm. mørke sider af, af, af vores viden.
2: Mm. Mm.
0: Og det er jo også noget det, der er så fascinerende ved biologi på et eller andet måde. Altså når man kigger i fysikken, uden at jeg ved noget som helst om fysik, så virker det bare til, at man, sådan, man ved sgu lidt det meste. Sådan, men vi ved ikke engang, hvordan livet er opstået på jorden. Er der sådan, det, det er alligevel også sådan, det er sådan rimelig stort, ikke? Sådan...
1: Jo, men det er det der, men jeg tror også, hvis du taler med en fysiker, så vil han nok også se, at du skulle nuancere din opfattelse ja, lidt, jeg af, lidt ja. af fysikken.
0: Okay, ja. Du, du tror, du tror at, at på den måde egentlig, at fysik og biologi er ligestillet med hensyn til, hvor langt
1: fremme de er? Som det, øh, altså, jeg videnskab. tror på, at jo mere man ved om et, et felt, øh, jo mere ved du også, at du ikke ved. Ja. Siger, ja, ja,
0: og det er selvfølgelig, ja. Og det er
1: også og fuldstændig, og det er også,
0: ud sådan en helt Men, men altså,
1: det er da klart, at der er nogle fuldstændig grundlæggende ting omkring livet på jorden, som vi ikke ved, og vi, vi gerne vil vide. Mm. Mm. Øh, bestemt. Ja. Yeah. Øh, så med spænding kan vi jo se frem til, at det lykkedes at få, få prøver ned fra Mars og se, om man finder liv i de prøver. Mm. Fordi, altså, det, er jo sådan nogle af, det er jo sådan en, 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 en grundlæggende... Et grundlæggende spørgsmål, man kan stille sig i forhold til livet på Jorden, det er, jamen, er der også liv på andre planeter? Og mm. hvis så fremt faldt, fald, er det det samme liv? Øh, og hvis det også er det, jamen, øh, så kunne det tyde på, at, at livet på Jorden måske ikke er så unikt.
2: Mm. Mm. Hvad tænker du? Tænker du, at det er en, øh, altså, i forhold til livet på andre planeter, tænker du selvfølgelig, at det, det? Altså, det er en selvfølge? Eller tænker du, der godt kunne være
1: noget unikt ved Jorden? Nej, men det, ja, men det er jo et spørgsmål om, hvordan det hele startede. Og der kan jo ligesom være to forklaringer. Der kan være en forklaring, der siger, at hver den fysik og kemi, der var på jorden, så vil der, så vil livet opstå. Mm. Altså så, så er tingene således, at, at livet bliver drevet frem. Det er en forklaringsmodel. En anden forklaringsmodel kunne være, at livet på jorden er, er, er opstået som følge af nogen fuldstændig usandsynlige tilfældigheder. Mm. Hvis man nu finder liv på, en, på vores nærmeste planeter, og man kan sige, at det ikke er et, et, et resultat af spredning, men nærmere et resultat af, at, at, at uh, man er stort set samme sted i, i solsystemet, altså så, så tæt på en, på en stjerne osv., så, så, så tyder det jo på, at livet det bare vil drive sig selv frem, mm. hvis omstændighederne er til det. Og hvis det er sådan, det hænger sammen, jamen, så må vi jo også tro, at de, i de millioner milliarder af planeter, der findes, at, at, så må der også være andre, der er liv på. Ja.
2: Mm.
0: Så det er, sådan, at, og det, er jo, det er jo sådan en helt uger tankegang, at man skal begynde at tænke livet som en, hvad kan man sige, lige så fast bestanddel af universet som protoner, eller et eller andet er det. Altså, sådan, mm -hmm. at det, livet er simpelthen bare et materie, som, altså sådan, som alle andre ja. materier. Det er ret vildt.
1: Ja, men det er Der er, det er en, en... Hvad er den hedder? Jeg tror, han hedder Stephen Gould, en, en berømt øh, evolutionær. Jeg tror egentlig, han var paleontolog, men, men han, han skrev en masse om, om evolutionen. en amerikaner. Og han, han havde den analogi, at hvad ville der ske, hvis, hvis, hvis livet på jorden var en film, hvis du så spolede tilbage til start, ville du så se den præcis samme film igen. Og det er jo egentlig det samme spørgsmål, vi adresserer her. Mm. Det er, jamen, vil de forhold, der er på jorden drivet livet fremad eller
2: mm. Mm.
0: Fuldstændig. Og hvad, har du en... Ej, det, nej, okay. Det er du ikke. <laughs> ja, 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 ja. Det er virkelig bare et spørgsmål op på presse til at ja, sige præcis. noget. Sådan, helt cooking, ja, ved, er, er the aliens real? Det, der, vi sådan gerne det er det, det, vi går efter. Ja. Ja, ja, ja. ja. Vi vil gerne have bevis Gud ja.
2: og aliens ja. på en og samme tid.
0: Men nej, lad os, lad os lige tage den helt ned på jorden. Mm -hmm. øh, og faktisk måske endda under. Alt det her liv, vi snakker om i, som du siger, ikke var afhængig af ild. Ligger der også det det, at det har været i vand, eller har det været på landjorden, selvom det ikke har brugt ild?
1: Ja, jamen. Altså den var altså jorden som planet var øh, jo ildfri i de første par milliarder år. Øh, par, øh, I de første par milliarder år af jordens historie, der fandtes ild ikke øh, nogen steder.
0: Nogen steder. Så det er simpelthen ild er simpelthen et restprodukt af en omdannelse fra et eller andet materiale, der var til stede dengang. Og så, er, så, så atmosfæren er dannet af,
1: hvad det, man kalder biosfæren. Nå, altså, det, 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 atomet ilt var selvfølgelig til stede ja. i forskellige forbindelser, men molekylært ilt O2 var mm. ikke til stede. Det mm. kom som følge af, at, at de her cyanobakterier, når de laver fotosyntese, så spalter de vand, hiver elektronerne ud af vandet, og de elektroner er så faktisk det, der giver cyanobakterierne deres energi. Og når vand bliver spaltet, så bliver der dannet ilt. Mm -hmm. Og det er den ilt, øh, og det er som vi respirerer med. er
2: det stadig de cyanobakterier, der gør det i dag, eller er de uddøde for længst? eller hvad siger man? Nej,
1: det er nogle af de mest øh, hyppige organismer på, på jorden, det er cyanobakterier i verdenshavene. Og det men, er dem
2: der, og de laver alt ilten. De laver alt
1: ilten sammen med de grønne planter, ja. men de grønne planter laver ilten, fordi de har indgået en symbiose øh, for ja. meget lang tid siden med en cyanobakterie. Så planternes grønkorn, det er, det er i virkeligheden en cyanobakterie, der blev opslugt af en, 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 en celle for ja, milliarder år siden.
2: Så der har også været et tidspunkt, hvor de grønne planter ikke lavede ild?
1: Nej, men der var det jo så ikke en grøn plante.
2: Nej, nej, det er selvfølgelig... Øh... Ja. Ja, der
0: har, ja, og okay. Og hvis nu, fordi okay, vi livets begyndelse er sejt, Vi går op til noget, vi, vi rent faktisk ved noget om, ikke? Mm -hmm. Altså, kan vi ikke prøve måske at, at træde ind i det der kritiske øjeblik, øh, øh, og det er jo så sådan måske på 100 millioner år, eller et eller andet, vi kalder det i det her tilfælde, hvor at de her skide ensællede bakterier begynder at gøre nogle mærkelige ting, som gør, at du ved, altså alle de her spændende symbioser, du snakker om øh, her på landet med grønkornene, altså sådan, hvad er hvad er det, der sker på det her tidspunkt. Altså?
1: Jo, ja, der, der, der skal vi så, mener man, 2 milliarder år tilbage i tiden. Øh, der kan man begynde at finde de, i, i fossiler af, af encellede alger. Og en alge, det er en øvkariot-celle. Øh, og de er opstået ved, at man har haft en, det, vi kalder en prokaryot, der har øh, opslugt en anden prokaryot, altså en cyanobakterie. Og så er det blevet til så sådan en, 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 en alge, der kan lave fotosyntese. Og, og den hændelse, hvor den eukaryote celle opstod, det er igen noget, man ikke har helt styr på, hvordan det har fungeret. Men det vi ved i dag, det er, at øh, der er tale om en, øh, jeg talte om det før, det hedder en arkæ Det vil sige, det er også en prokaryot Det er noget, der ligner en bakterie, men alligevel er væsens forskellig for en bakterie, men det er også en encellet. Øh, organisme, der har opslugt en bakterie, og så den her kimære mellem øh, arken og bakterien, det er blevet til de første øvkarioteceller, mm -hmm. Og bakterien er blevet til et øh, mitokondrie inde i cellen, øh, og arken så har jo udviklet sig nærmere og nærmere imod de træk, vi kender fra de moderne øvkarioteceller. Mm. Og for den her første eukaryote type celle, jamen der har Ja, alt det højere liv, vi kender i dag, udviklede sig. dyr, mm. planter, det er, sv svampe.
0: det er sjovt brug af ordet moderne, ikke? Ja. <laughs> men ja, okay. Men så, okay, så vi har den her mitokondrie, men har planter mitokondrer?
1: Planter har sandelig også mitokondrer. De ja, har så også. en bonus oveni, og det er så den, deres kloroplaster, altså deres grønkorn, mm -hmm. som kan lave fotosyntesen. Mm -hmm. Og det er opstået ved, at du har haft den her Stamform eukaryote celle, der så har opslugt en cyanobakterie. Ja, oveni. Men, men oveni. Hmm.
2: hvorfor sker sådan nogle opslugninger der? Altså sådan, er det bare tilfældigt, eller er det sådan, jeg har sulten, eller hvad, hvad, hvad siger man? Hvad, hvorfor
1: skulle det ske? Jamen det ved man, det ved man jo så heller ikke præcist, Nej. hvordan selvfølgelig. Men, men en forklaring kunne være, at man har haft to mikroorganismer, der har levet i meget tæt samspil for eksempel i forhold til mitokondrierne, altså vores cellers kraftværk, om I vil dem, der, dem, der danner energi. Hvis den har levet i et tæt samspil med en, en anden celle, så de har udvekslet øh, metabolitter eller har udvekslet stoffer, så den ene celle har produceret et stof, den anden celle har optaget, øh, så har de kunnet leve tættere og tættere og tættere sammen, og så til sidst så har de måske den ene celle omsluttet den anden. Hmm. Det er et, sådan en en forklaringsmodel, som selvfølgelig er baseret på, hvad man ved, kender fra i dag, hvor vi ved, at nogle mikroorganismer lever meget tæt sammen og er afhængige af hinanden øh, i deres øh, metabolisme. Og så er det jo, at man kommer tilbage til tiden. Altså hvis det der tætte samliv der, det har foregået over 200 millioner år, jamen så kunne det være på et tidspunkt, mm. at det sket.
2: Sker der stadig sådan nogle ting her med, ja, med mikroorganismerne i dag? Altså, sker der også nogle, nogle helt mærkelige ting? Eller er det
1: ligesom stoppet? Nej, det ville da givetvis ske, men vi har ikke, vi har ikke et tidsmæssigt perspektiv til at observere det. Vel. Nej. Nej. Øh, det, er, det er nok der, den ligger. Men altså, vi kan se, øh, hvordan øh, nogle dyr er afhængige af mikroorganismer. Det er vi selvfølgelig også, men nogle mere end andre. Men for eksempel sådan noget som bladlus. Bladlus de lever af plantesaft, og plantesaft har stort set ikke nogen øh, kvælstofforbindelser i sig. Så hvordan får de så de kvælstofforbindelser? Jo, dem får de ved, at de har mikroorganismer, der lever inde i bladluscellerne og producerer de aminosyre og vitaminer, som bladlusen skal bruge. Så de er helt afhængige af de her mikroorganismer. Og de mikroorganismer, der lever inde i bladlusene, over tid, så er de blevet mere og mere afhængige af bladlusene, så mikroorganismernes arvmateriale begynder at blive, øh, mm. hvad kalder man det på dansk, degenereret. Så de mister de gener, de ikke bruger, men de beholder kun de gener, som laver de ting, der er absolut nødvendige for bladlusene og for deres egen overlevelse. Så, så der har man sådan en, en udvikling, hvor hvor de her mikroorganismer er på vej til at blive noget der minder om et organel i bladlusen. Hmm. Så det er et, et ja. eksempel på det.
2: Okay. Hmm. Hmm.
0: Det der får mig til at tænke på sådan selve, der har været sådan en debat om at Dawkins, han kom jo med den der bog, hvad den hed et eller andet, The Gene et eller yeah. andet. Uh, selfish gene. The selfish yeah. gene. Når den her historie ikke om et genom der bliver optaget i et andet genom, det, som jo ret beset, man kunne sige det er Altså, vil det egentlig sige, at man ikke skal forstå det, som om, at det samlede genom forsøger at overleve, så at sige, det er ikke det, der driver evolutionen frem, altså sådan, det er det enkelte gen, der simpelthen, altså sådan, at det den enhed, man simpelthen snakker om, der på en eller anden måde prøver, fordi det, det, det er bare lidt sjovt at tænke på, at en mikroorganisme på den måde sådan skulle, så at sige, lade sig blive fuldstændig integreret i en anden organisme, altså hvorfor den ikke, så at sige, vil afstøde den organisme, eller sådan, du ved, tabe kampen for overlevelse, sådan
1: jo, jo, men det er jo, det er jo et spørgsmål om, at der er en niche for den der. Mm, og hvis der mm. er en niche, jamen så øh, vil der også øh, være en mulighed for, at, øh, at, at den bliver udnyttet. Ja. og bliver udfyldt.
2: Ja. Men starter den som et, sådan, hvad skal man sige, som en slags form for parasit? Eller det er lidt sådan, jeg forestiller mig det. Og så lige pludselig, så går det fra at være sådan et parasitforhold til at blive et symbiotisk forhold, hvor de... Mm. er gensidig afhængighed.
0: Men så til sidst er det sådan, oh, the tables have turned, så nu tager jeg bare, ja. det, jeg skal bruge fra dig, og så er du som en selvstændig organisme ikke længere en, en ting.
1: Ja, men, men det, er, det er fuldstændig rigtigt, som, øh, som Benjamin siger, at, at man, altså, en mulighed det er, at det starter som et parasitisk forhold, og så bliver parasiten tæmmet. Mm. Øh, og så udvikler de sig sammen, og det med at komme derhen, hvor parasiten er tæmmet, det er... Altså, det er virkelig en fin balance, for det at have en, en fremmed organisme til at vokse ind i sine celler, det kræver virkelig, at der er fuld kontrol med, hvad der foregår for begge parter. Mm. Ellers så kan det gå galt, også? Mm. Så, så det er meget, meget styret. Øhm, så det er jo ikke til... Det er jo til en mikroorganismes fordel at få en niche mm. inde i en værtsorganisme. Mm. Mm. Det, der dog sker ved, at øh, over tid med sådan en, øh, en symbiotisk bakterie inde i, inde i bladlusen, det er, at den er, øh, den er isoleret fra verden. Det vil sige, at den øh, kan ikke få nyt genetisk materiale ind. Alt, alt. Alle organismer er afhængige af at få, få frisk genetisk materiale ind i populationen med mellemrum, fordi ellers så, så, så muterer generne, og det går galt. Så det vil sige, over tid så uddør sådan, eller så kan den i hvert fald uddø sådan en, øh, en symbiotisk bakterie. Og så skal mm. man have en ny bakterie ind og, ja. og være symbiont. Mm. Og det kan man, der er der også nogle eksempler på dyr, øh, hvor man kan observere det, hvor man kan se, at der faktisk er to symbionter i, i cellerne, hvor den ene er ved at uddø, og så er der en anden, der er ved at tage over. Hmm. Så tager man den lige anden. Men,
0: men, men. Vil det så sige, at det så jeg
1: sige, er farligt
0: egentlig? Altså det er et eller andet sted at underskrive sin egen dødsetest som mikroorganisme og blive symbiotisk med, et, med en værtsorganisme. Ja,
1: men det, det forudsætter jo, at du har en eller anden idé om, at om 100 millioner år, så er det her ja. er på vej det. Ja, det virkelig. Ja, ja, ja. Altså, de ved, <laughs> det er langt altså, det, ja, så sådan fungerer evolutionen jo ikke.
0: Nej, nej, men, men, det er, men det er reelt det, der er slutproduktet af det. At selve den det, vi før kendte som en entitet, en selvstændig entitet, der var mikroorganismen, vil, hvis den vil i en symbiose på et tidspunkt, uddø? Altså som
1: Nej, det, altså det, det, det kan man sige, det er vi jo et eksempel på med vores mitokondrier, det er jo, det er jo ikke sket, der er det blevet en, en, en fuldstændig integreret del af en celle, der okay. er det blevet et organel.
0: Der er det blevet et organel, men, men altså kan man sammenligne mitokondrien med, med, med den her mikroorganisme i bladlusene, altså vil mitokondrien på et eller andet tidspunkt, så at sige, blive øh, altså, henfald, altså, og vi vil få brug for et nyt mitokondrie?
1: Nej, men nu og nu begynder vi at komme lidt ud på gyngende grund for nu skal jeg prøve at huske hvordan det nu er, men, men vi nedarver vores vores mitochondrier for, for, for vores øh, møder mener jeg, mm. så altså der er mekanismer der sikrer at der, at der sker noget, øh, øh, at, at der mekanismer der sikrer at der kan ske noget udveksling der også.
0: Okay, ja, så den er sikret
1: så vidt jeg husker, fændet ja. top af mit hoved. Mm,
0: mm, okay, ja. Så der er på den måde lidt forskel på, på de her symbioter. Ja, altså sådan, at det er ikke bare, det er ikke en dødserklæring, så at sige. Det er det, der henfæld, Nej, men, du men det om. er heller
1: ikke sådan, du skal se det. Fordi Nej. altså, det, du, du, man, altså man, man kan ikke, altså, illusion fungerer ikke ud fra, hvad der måske vil ske om rigtig lang tid. Nej. Den fungerer ud fra, hvad ja, der men, sker der her nu. Ja,
0: ja, og det er også rigtigt, ja. Hmm.
2: Du nævnte... Hvis vi hopper, hvad? For 20 minutter tiden tilbage, der nævnte du, øh, der nævnte du virus. Mm -hmm. Og for det første kan du så måske lige sådan skitere, hvad er det helt præcis bakterier er, og hvad er det helt præcis viruser er. Og den anden ting, som ligger i mit spørgsmål, det er, kan virus være godt? Altså, sådan, kan det ligesom, øh, bak det lyder som om bakterier kan have en ligesom funktionel rolle for for eksempel os
1: Altså, kan det blive godt for vores celler på en eller anden måde? For, for, for mennesker? Ja. Jo, men det er jo mange spørgsmål på en gang. Det er det nu. Øh, virus er, øh, er, er basalt set parasitisk afmateriale, der er pakket ind i en kapsel af protein. Øh, og de udmærker så ved, at, øh, at, at virus kan ikke dele sig med mindre, det er en en Øhm... Men ellers så er det et stykke DNA eller et stykke RNA. Øh, som sagt, i sådan en protein når den kommer ind i en værtscelle, så kan den tage kontrol med værtscellen og så kan den dele sig. Øh. Ind i værtscellen og så kan den lysere værtscellen og så slipper de fri, og så har virus øh, gennemgået sin, øh, sin livscyklus. Så det er noget fundamentalt andet end en bakterie eller en arkæ. Øh. Så, så det er jo som sådan, hvad, hvad virus det er. Mm. Og hvad de gør er, er godt. Altså, virus spiller en enorm stor... Altså vi kender primært virus som noget, der gør os syge, når vi får influenza mm. eller, eller corona. Eller det er de noget undlæg. Altså, ja. mm. men, men det er det ikke. Altså de spiller en enorm rolle i naturen. Ikke mindst i mikroorganismernes verden. Fordi de øh, holder bakteriepopulationerne i skak. For eksempel i, øh, ja, det, det kan være, både være i, i havet og i sø og i jord og så videre, og også givetvis i vores øh, tarmsystem. Så det vil sige, at en virus er øh, specialiseret til at inficere en bakterieart. Og så skal man forestille sig, at der er sådan et, et, øh, et øh, forhold. Hmm. Så hvis en population, det vil sige en art, stiger rigtig meget i antal, så vil viruspopulationen, der er specialiseret på den art, også stige i antal, og så vil den øh, spise. Nej, den spiser jo ikke, men så i hvert fald inficerer den her art, så arten dør og falder i antal, og så bliver der åbnet en niche, og så er der en anden art, der kan komme op, og så kommer den virus, der går på den art, den stiger så også i antal, og sådan følger de hinanden. Så, det er... så, så der er sådan en hel succession af arter, der kan følge øh, hinanden i et givet økosystem, der bliver holdt i skak af viruspopulationerne. Det,
2: altså, det er sgu da... Det er jo, altså, jo vidderligt en til en med sådan... Øh hvad skal man sige? Den store natur, ikke? Altså, det Nå, lyder jo som
1: en skov. Eller jamen, en... det er, det, altså, analogien, det er, at du har populationen af mus, og den stiger og stiger og stiger. Så er der rigtig mange mus, så stiger populationen af reven, og så spiser reven øh, mm. alle musene, og når der så ikke er flere mus tilbage, jamen, så kan den store revepopulation øh, ja, ikke holde ikke... sig kørende længere, så dør revene, jamen, så stiger musepopulationen igen. Og præcis på samme måde har du det i den verden. Og spiller de så en rolle? Jo, det for os mennesker jo, helt sikkert, især det, altså en ting er de virus, der angriber os og gør os syge, de, de spiller jo en, en stor rolle, men der er en erkendelse af over de sidste 10-20 år, det har, det har man fået en erkendelse af, hvor enormt stor betydning de mikroorganismer, vi har i vores tarmsystem, har for vores sundhed og Måske endda også mentalt helbred. Mm. Og jeg tror nu, at der ved at komme en erkendelse af, at det ikke kun bakterierne og arkæerne i vores tarmsystem, der spiller en rolle, det er faktisk også de mikroorganismer, der er, eller de virus, øhm, der er specialiseret på at inficere bakterier og arkæer i vores tarmsystem, de spiller også en rolle. Mm. Og på en eller anden måde kommunikerer med cellerne i, i vores tarm.
2: Men har vi virus i vores tarm lige nu?
1: Ja, helt sikkert. Øh, virus, der går på... Der er ikke... An, der er ikke inficer Givetvis også, der inficerer os. Det ved jeg ikke, mm. men jeg ved, at vi i hvert fald har virus, der inficerer de øh, bakterier og ja. øh, arkæer, vi har i vores tarmsystem. Hmm. Det er meget Og mange af dem. Millioner, milliarder.
2: Mm.
0: Og nu, nu ser du det her med... Altså nu, Benjamin har nævnt den her analogi, ikke, med det, øh, rovdyr og byttedyr. Øhm, men hvad skal man sige, er, spiller virus, virus også helt den, konkrete, den helt konkrete rolle, i og med, at de kan inficere -celler, er det spiller de så også den konkrete rolle i forhold til populationer? Altså, er eukaryote funderet liv? Altså, så for eksempel konkret, du ved, øh, fordi man ser jo for eksempel sådan med, du ved, at når rådyr og populationer bliver store, så spreder der ligesom, så forøger det sandsynligt for, at der vil sprede sig sygdomme i flokene. Er virus også en del af det game, så at sige, altså at de holder reelle eu baseret bestande populationer i i skak eller sådan
1: det tror jeg godt du kan finde eksempler på men igen, så, så kommer vi ud på kanten af, hvor, hvor, hvor det er uden for min komfortzone. Ja. det er så snart, vi bliver for stort. Det, det er <laughs> så irriterende, altså. ja. Det er det, man kender.
0: Men vi ja. ved altså, det, ja.
1: altså, de spiller en stor rolle for alger, og alger er jo også eukaryoter, for eksempel i vandfasen. Og, ja. og det, de gør, det er, det er, at når en algepopulation bliver for stor, så lyserer den, så frigiver den sine næringsstoffer, og så er der mulighed for en anden algepopulation, øh, at vokse op. Og det, ja. og det er drevet af, af virus. Og det, er virus uh,
0: og, det er, og det er jo også eu ikke? Det var Om det, og det.
1: man ikke kan finde eksempler også inden for dyrerid og i særdeles også planterid, det, det, det tror jeg, man jeg kan dem ikke lige på, nej, nej, på stående men på. klart,
0: men det er på den måde, de er til stede overalt, og de er sådan, de har den der ordnet funktion med at ligesom at holde ting sådan i, i balance, simpelthen
1: det kan man sige, altså det er jo ikke en, man skal jo ikke tænke på det som sådan, som en funktion, men altså det er Nej, jo en,
0: nu gør jeg det igen. Ja. Jeg, jeg forstår, at jeg skal ikke være biolog, det kan jeg altså godt mærke. Det er virkelig, jeg vil virkelig gerne have det der sådan en bevidsthed ind i det. Hmm, ja. Men, okay. Vi har de her tre, nu går vi lige tilbage igen. Mm -hmm. Vi har de her øh, tre grundlæggende livsformer. Tre, det, det, domæner, ja. tre domæner, ja. Tre domæner. Livets tre domæner, tre domæner. Og... De udvikler sig mm -hmm. hver især afhængig ja. af hinanden. Men det arbejde, jeg kan forstå, du går rundt og laver, når du går ned og graver ud og ud nede i Aarhusbugt, det er egentlig, at det er som om, at, faktisk, at domænerne, så at sige, er, altså at i hvert fald evokarioter, er egentlig et produkt af sammenblanding mellem de to andre domæner.
1: Ja. Altså, det er, no, det er en. en det er rigtigt. Det er en, en, en opdagelse, der er blevet gjort inden for de sidste 10 år, det er, at eukaryoternes at stamform faktisk var en arkæ. Mm. Øhm, og så kan du spørge, hvad en arkæ? Er. En arkæ er, ligner en bakterie i det, at det er en, en lille, øh, encellet prokaryot, et par my meter i, i diameter måske, uden cellekerne. Øhm, men eukaryoterne er opstået ved, at sådan en arkæcelle har optaget en, en, en bakterie, og bakterien blev til mitokondri, og så, så er at den her konstruktion, den har udviklet sig mod øvkarioterne. Ja. Og det, vi har fundet, der lever i Aarhusbugt, det er øh, den nærmeste, nulevende levende slægtning til øvkarioter. Ja. Det vil sige, at en stam, eller øh, det, det er en, øh, en arkæ, der er beslægtet, med stamformen til den øvkariote-celle. Mm
0: -hmm.
1: og, og den er vi selvfølgelig meget interesserede i at, mm -hmm. at undersøge, for at finde ja. ud af, jamen, hvad, hvad kan den her arkæ? Det er selvfølgelig ikke den samme arkæ, som for to milliarder år siden øh, blev til øvkarioterne, der er sket noget evolution ind imellem, men, mm -hmm. men altså den, der, den grundlæggende cellestruktur i den her arkæ, er vi meget interesserede i mm. at øh, lære bedre at kende. Mm. Altså har den allerede øvkariote-træk? der er nogle ting øverkarjoter kan, som bakterier og andre arkæer ikke kan. De kan for eksempel lave det der hedder fagocytose. Det vil sige spise partikler, optage partikler. De har en cellekern, de har øh, evnen til at transportere øh, stoffer aktivt rundt øh, ind i cellen ved hjælp af proteintråde og så videre. Mm. Og, og det vil vi gerne lære noget om. Den her arkæ, vi har fundet i aarhus ja. som, som vi tror er, er beslægtet med stamformen. Hvilken cellestruktur har den? Mm. Var den allerede primet mm. til at kunne blive til en øvekariot? Eller alle de her træk, som vi kender fra øvekariotene i dag, var det nogen, der udviklede sig efter, mm. at arkæen og bakterien havde, ja. var, havde, var gået sammen?
0: Men hvad får der til at sige nu, at det er den nærmeste stamme? Eller
1: det kan vi lave, det, det kan, Der kan vi rekonstruere dens slægtskab. Vi kan tage dens genomsekvenser, så mm. kan vi kigge på de gener, der er kodet i de genomer. Og så kan vi sammenholde dem med ø, sekvensen af, af gener i eukaryoter, i Og så kan vi se, at der er nær mm. Relativt til andre. Til andre, ja. Så det er den, der er føjst, så jeg Det er den, der er ja. nærmest beslægtet med.
0: Og det, det er jo en
1: og det man så kan kan og gøre den færdig det man så kan se det er at at den gren af livstræ der har udviklet sig så altså alle ukavoter vi ser i dag den udspringer faktisk inden fra inden fra den udspringer øh, fra den her gruppe af arkæer. det må du gerne uddybe du er ikke færdig endnu. Hvordan, når du
0: siger udspringer, altså forstået hvordan? Den,
1: altså, når du laver, en, man laver det, der hedder en phylogenetisk analyse. Det er en, en slægtskabsanalyse. Og der kan man jo se, hvilke grupper er opstået fra hvem. Og der kan vi altså, og det vores slækskabsanalyser viser med den her specielle gruppe arkæer, det er, at eukaryoterne er opstået inden for den her gruppe. Mm
2: -hmm. Og
0: altså, igen, og det er ikke fordi, at jeg... Mm -hmm. Det er fordi, vi er sådan et podcast, hvor vi snakker i lang tid, og der er nærmest ikke nogen der lytter til det alligevel, så man må rigtig gerne være mere nørdet. Altså, hvordan gør I det? Altså, hvad, hvad, altså, ja, det er derfor, jeg det, det. 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 var det, jeg skulle til at spørge om før med segwayen også til øh, genomanalyse, fordi jeg synes egentlig, det er et tema, vi godt kunne tage op som noget mm -hmm. selvstændigt. Altså, hvad, når du, hvad er den her metode? Og når du siger, at I laver den her fylogenetiske analyse, og I kan se, at der er et slægtskab? Altså, hvad er det konkret i genomanalysen, der viser jer det?
2: Det er det, man kan vel ikke. Altså, nu snakkede vi om regnormen tidligere, og der er det meget let at forestille sig, at man skærer den op, og så kigger man på en regnorms liv, eller noget, den dur. Men det er væsentligt sværere at skulle forestille sig at skære... Ja, det ved jeg ikke, hvad hedder det... Altså, skære en virus op, eller skære et mm. eller andet op, og så kigge på, hvad der er inde i den. Altså... Jamen, er det du... det, man gør? Øh, nej, det, du, du kan ikke. Og er, ikke...
1: er... er det etisk egentlig, der, <laughs> ja. noget, der gør det? <laughs> men med bevidsthed. <laughs> Jeg har ingen etiske problemer eller kvapabelser over det her, men, <laughs> ja. men det vi gør, det er, at vi tager et, et gram mudder fra havbunden i Aarhusbugt, og så øh, kan vi oprense alt det DNA, der findes i det gram mudder. Og det DNA, det er så det DNA, der stammer fra mikroorganismen, der lever i mudderet. Herunder den her specielle gruppe arkæer, som den hedder Asgård-arkæer. Uh. Jeg har opdaget her i Norden, så derfor så er, det, ja, så er det det navn, den har fået. Dog ikke af mig. Men når man så har hævet alt det her arvemateriale ud for alle de celler, der er til stede i, i den gram mudder, øh, så kan man sekventere det. Og øh, i sådan et grammuder der er måske... 10.000 forskellige arter af mikroorganismer. Alle sammen optræder i forskelligt antal. Men man kan sekventere det hele, hvor man så får DNA-sekvenserne ud, og så ved hjælp af computeralgoritmer, så kan man sætte alle sekvenserne sammen, så man kan sige, at de her sekvenser de stammer fra arvematerielet i den her bakterie. Og de her sekvenser de stammer fra arvematerielet i den her arke og så videre, og så videre, og så videre. Og så derigennem, der kan man øh, rekonstruere arvematerialet for, i det her, vores tilfælde, den her gruppe arkæer, vi er interesseret i. Mm -hmm. øh, og det er, var noget, man ikke man kun kunne drømme om for 10 år siden, men i dag kan man gøre det, fordi man er blevet ufattelig dygtig til at sekventere, og det er blevet ufattelig billigt at øh, sekventere arvmateriale mm. Så man kan simpelthen generere trillioner øh, af af sekvenser, mm. som man skal gøre for at kunne, kunne samle genomerne igen. Mm. Men fæng gjorde
2: man i gamle dage? Der gjorde man det ikke.
1: Nej, okay. <laughs> I, i, I den klassiske mikrobiologi, hvor det startede, det man gjorde der, det var, at man øh, isolerede en bakteriecelle på en øh, en, øh, en og så dyrkede man den op, så den dannede en koloni, så man fik sådan en klonal opformering af, af den her øh, art mikroorganisme eller art bakterie. Og så kunne man kortlægge afmateriale fra den art. Problemet med den tilgang, det er, at man kun kan dyrke en forsvindende lille del af de antal arter, der findes i naturen af mikroorganismer, fordi man simpelthen ikke kan tilbyde dem de forhold, de skal bruge mm. for at kunne vokse på en, på en æggearplade eller på, i, i laboratoriet. Så det er derfor, vi bruger den her anden tilgang, hvor vi simpelthen bare segmenterer alt mm. afmateriale i en given prøve, og så samler, samler vi det bagefter øh, mm. på computeren. Ja,
0: og det, og det computeren så kan gøre, det er, at den kan sammenholde kendte genomer med de genomer, I finder, og så kan den på en eller anden måde adskille genomerne fra hinanden. Altså, I og med, at du siger, der er 10.000 forskellige arter, så tænker jeg så, at der bare et problem med, ad, altså, I får jo bare en masse materiel ind ja. på en eller anden måde, som en samlet grød. Mm -hmm. Men I skal så have adskilt de her. Så adskiller arter vi dem så de forskellige ja, arter? Og det må vel ske ved, at de allerede kender genomerne for nogle organismer, øh. så at sige. Som, I kan, som computeren kan sammenholde de genomer i færdighedet?
1: Dels det, men dels også det at lægge øh, puslespillet. Så det, hvis du har en masse stumpe avmateriale, så passer mm. de oven på hinanden. Øh, mm. Så, så du, det, det svarer til at lægge et puslespil, og så lægger du et puslespil for hvert mm. genom. Mm. Og et af puslespillene tilsvarer så, eller der er jo sådan noget typisk flere, men de mm. puslespil, der så tilsvarer de genomer, du er interesseret i, dem tager vi så og arbejder med. Dem tager jeg så ud? Ja, og ja. så kigger vi på, hvilke gener er der kodet i det her genom. Mm. Og så de gener, der kigger vi så i vores databaser efter de tilsvarende gener mm. i kendte organismer mm. og eukaryoter. Altså vi, vi koder nogle af de samme gener for sådan de der helt essentielle funktioner, der definerer livet som proteinsyntese og DNA-syntese mm. og, 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 og transkriptionen om og så videre. Så der kan man finde de samme gener på tværs yeah, af domænerne. Mm. Og så kan vi ved at sammenligne basesekvensen i de her gener på tværs af de forskellige grupper, vi mm. sammenligner, jamen så kan vi rekonstruere deres slægtskabsforhold.
2: Mm.
0: Ja, og, så, og det er nemlig det, som, som er min næste spørgsmål, det her, selve det her slægtskabsforhold, det må vel så, er det så fordi, at så siger man, okay, der er et eller andet varians, men der er dog også lighed, Altså sådan, og det er så det, der er sådan... Og, altså, hvor, hvor sikker er du på den metode, så at jeg sige? Altså, tænker du, når du ser det her, så... Altså sådan, fordi jeg tænker, man på en eller anden måde stadigvæk arbejder i sådan et probabilistisk rum med det her.
1: Helt bestemt. Altså man, man siger også, at man estimerer et slægtskab. Ja. Øh, ja. Så, så det er et, et bedste estimat, og det, og det er jo kun et bedste estimat ud fra de data, du har til rådighed mm. mm. Det kan godt være, at der findes en gruppe af Arkeer vi endnu ikke har opdaget, der er endnu nærmere beslægtet med øvkarioter. Mm. Det, mm. det kan man ikke vide. Men mm. vi kan vide med meget stor sikkerhed, at den gruppe af arkeer vi har fundet nu, ja. er nærmere beslægtet end alt andet kendt mm. i den prokaryote verden altså i bakterier- og arkeeverdenen. At, at de er meget nærmere beslægtet til øvkarioter, end alle de andre er.
2: Klart. Og kører man så inden for mikrobiologien også ind med et 95% øh, hvad hedder det? konfidenssikkerhed, øh, øh, eller hvad man skal sige. Altså, eller skal vi helt ned? Det må kun være 1% sandsynligt for, at den her samling ikke holder.
1: Jamen det, kunne, altså, det vi, man arbejder selvfølgelig med statistik. Ja. Men jeg tror ikke, du kan sætte, altså, og du kan godt sætte statistik på det her Mm. Hvor, man, øh, man, hvor man kan bruge forskellige øh, algoritmer til at udregne de her slægtskabsforhold med, du skal selvfølgelig gerne få det samme svar, uafhængigt af, mm. hvilken algoritme du bruger. Øh, og du kan prøve at øh, tage dele af dit datasæt og analysere, hele datasættet og analysere. Du kan prøve at fjerne nogle arter fra datasættet, og du kan prøve at sætte nogle flere arter ind i datasættet, mm. og, og du skal gerne ramme, det er det samme, det, det ja, samme ja, ja, resultat. Ja, ja. Så det er måden, du kan gøre det på. Hmm. Det, du, vi kan jo ikke... Altså normalt, når man laver et eksperiment, så laver man replikation og gentager eksperimentet hmm. et antal gange. Det, det er svært at gøre med slægtskabsanalyser, fordi du har jo kun det datasæt ja, du har. Ja, ja,
0: ja. Hmm. Hmm. Men når du så... Nu var du inde på det her før med, sådan, hvad kan man sige, de funktionelle forskelle på en bro og en evokaryote. Øhm, hvad er det så i de her arkebakterier, når I så laver den her... Øh, analyse af genomet og sammenligner det med den eukaryote celle? Altså er der nogle, på den måde, nogle, nogle specifikke gener? Er der noget, noget særlig funktionalitet, der gør, at du ved, altså sådan, i de gener, I har undersøgt, så at sige?
1: Ja, men det der, det, der er specielt, det er, at, at vi faktisk i de her arkæer også finder gener, der koder, for, der koder for ting, som man ellers kun troede, man obs ville observere blandt eukaryoter, Altså koder for ting, mm. der definerer eukaryoter. For eksempel nu taler vi om, om evnen til at fagocytere, altså det vil sige evnen til at optage partikler, som er unikt for eukaryoter. De gener, der koder den egenskab, dem finder vi faktisk også nogle af mm. i de her arkæer. Kan de gøre det? Det ved vi ikke. Mm. Men de er der i hvert fald. Eller? Men der er i hvert fald nogle gener, der er nært beslægtet mm. med de tilsvarende gener i eukaryoterne. Så det næste trin, det vil selvfølgelig være at Ja, det bedste, det ville være, hvis vi kunne dyrke de her arkæer i laboratoriet og studere dem under mikroskopet.
2: Men det ville man ikke kunne? Det kan vi i hvert fald ikke
1: endnu. Nej. Øh, men det næstbedste, det ville så være at prøve at øh, se deres, observere deres celler under et meget stærkt mikroskop. Og så se, om man kan øh, observere, når, når man for eksempel, når man optager føde med... Øh, partikulære føde, så bliver der dannet det, der hedder vesikler, altså små membraner, små membraner der er inde i cellen. Det ville man kunne se i et elektronmikroskop. Så så kunne man kigge på cellerne og observere, hvad kan man se af, af, af ultrastruktur elementer i cellerne. Det ville vi rigtig gerne. Det er også svært, fordi de her specielle arkæer vi er på jagt efter, det, altså de optræder, hver gang du har tusind celler i sådan en mudderprøve, så er der en af dem, der er en af de her arkæer. Så de er ret sjældne. Mm. Øhm, så det er svært at få øje på dem i Det Er noget, PC's det vi arbejder hern? med. Jo, det er.
2: <laughs> Ej, hvorfor tager I ikke bare et kilo mudder med hjem næste gang? Og så... Jamen det gør vi sandt også, men det hjælper ikke så meget. Kan...
0: Det. det ændrer ikke rigtigt på, <laughs> på forholdet. But, lad os lige prøve at tage den, det synes jeg er spændende, det er en om, at vi har en kilo mudder. Ikke? Nu sagde du, der var 10.000 i den, ikke? men altså, sådan, er det sådan lidt, ja, ja okay, men 90% af det er den her. Og så er der 5%, ligesom med du ved, universet, ikke? at det består af 90% af et grundstof, og så er der, du ved, så, så, der er så er det resten er kæmper om ja. 10% af pladsen i mudder, og så er det så universet. Ikke? Er der en altdominerende mikroorganisme? og
1: så sådan, okay. Der er ikke en super mikroorganisme. Der er ikke en su oh. Hvad er den hyppigste? Mm. Hvad vil du finde flest af i din din mudderbrøv? Det, det, nu er mudder specielt, fordi forholdene ændrer sig rigtig, rigtig meget. Øh, rigtig, som du går dybere og dybere. Jord, jord. <laughs> men, men jeg kan sige, for ekse, for, for, fordi det er så heterogent. Mm. Øhm, og, og det gør det specielt. Det ved gør det ikke, specielt. hvad heterogen betyder, hvad Ikke gøre, det. Mm. <laughs> men, det ved lytterne jo ikke? Ja, ja, ja. <laughs> Men i hvert fald, ja. mudder i havbunden er dybt fascinerende, fordi at, at, at levevilkårene ændrer sig. Rigtig, rigtig meget mm. med dybden. Øhm, så, så der er ikke bare en, der dominerer. I havvand, for eksempel, der er der til gengæld nogle mikroorganismer, der kan være rigtig dominerende. For eksempel de cyanobakterier, vi talte om før. En af de mest hyppige organismer i verden, det er en lille bitte bakterie, der hedder Pelagibacter ubique, Der er øh, ultra lille. Det bliver nede i nanometer, altså nogle få hundrede nanometer størrelse, og den optræder i enormt antal i verdenshavene. Sådan en, en altdominerende organisme har vi ikke i, i mudderet. Mm. Der findes mm, klart. mange flere forskellige. Mm. Men, øh, og hvad hva er den her?
0: Det, det, nu, der synes jeg tænker, at det er meget fedt at tage the greatest hits af mikroorganismer. Måske, måske er det egentlig bare spørgsmålet, kan, du, kan vi ikke prøve at få en beskrivelse, sådan ligesom du ved, vi skal, du ved, det her, det er BBC Earth Microverse, <laughs> ikke? Altså, hvad, kan, hvis du, du skulle prøve at udvælge nogle af de her mikroorganismer, hvor du bare tænker, det er så ret sejt, at den gør det her. Hvad er den sejeste? Altså jamen ikke den sejeste, ja, den den kan, kan, kan jeg size, kan godt tage. Og den vil jeg også gerne have. Men jeg vil gerne også bare have nogle flere. Også bare sådan, at folk de kan få et eller andet billede af, at det er altså en, en vanvittig verden, det her. Den altså
2: sådan den,
1: den kæddeste. med den sejeste. Og den flotteste måske også. Mm. Ja. ja. Altså, nogle, den flotteste, det er, og det er samtidig også den aller, aller største, det er en øh, bakterie, der hedder Thio margarita. Der betyder svoglperle. Og den er Og den er speciel. Fordi den lever ved at øh, spise svolbrinde. Der er lige så giftig som cyanid, men det er altså det, den lever af at spise. Den er kæmpestor, øh, og den fungerer som øh, lidt ligesom en, en dykker med iltflasker på ryggen. Den har så ikke ildflasker på ryggen. Det er en, en, øh, en stor ballon med en central, det vi kalder vacuole, hvor i den kan pumpe nitrat ind. Så den kan leve øh, sådan lige oven på mudret, og så kan den pumpe sig selv fuld af nitrat. Og så kan den lade sig begrave ned i mudret. Og så lever den af at spise spolbrinten, som den finder ned i mudderet, som den ånder med nitraten. Tio Margarita. Den er, den er flot. Okay, så det er den flotte. Den, den, den skal jeg hjem og tjekke ud. Den, ja. du, den, kan, du, den kan du google. Den er, altså, den er så stor, så du kan se den med det blotte øje. Og det er, det er jo ret unikt i bakterierverdenen. Damn. Hvor stor er det? Altså, hvad, hvad snakker vi her? Så taler vi måske om 0,3 mm.
2: Okay. Wow. Det er fucking sygt. En er det? celle er... 0,3? En
1: celle. Og, og, og det er den, fordi den er som en ballon. Nej, mm. det mm. er... Men den sejeste, og den, og den kan jeg jo så <laughs> promovere lidt, fordi det er faktisk mine kollegaer, der har, der har fundet den. Det er det, vi kalder for en kabelbakterie. Og den er, øh, den er verdens bedste øh, elektrisk ledende organiske struktur. Så det er en bakterie, der lever som lange tråde. Og så øh, i den ene ende af tråden, der kan den ånde med ild. Og i den anden ende af tråden, der kan den omsætte. Igen brinde, faktisk. Og så kan den sende elektroner, helt ligesom en, øh, en koverledning. Fra den ene ende til den anden ende. Øh, og det er sådan, den lever. Så, så godt, den er en elektrisk ledende bakterie. It's electrifying. Yeah, yeah. Og den er, altså den er spændende, og den er jo også spændende. Altså dels er der en masse bioteknologiske perspektiver i, at der har man verdens bedste organiske superleder. Mm. Mm. Vi, vi ved så ikke, hvad det er for et molekyle, der kan lede elektroner i den. Men man kan måle, at den kan lede elektroner.
0: Altså det er der, hvor vi begynder at snakke om superpowers, ikke? Hvis man lige kan få det ført den ind i, mensket, yeah. ja.
2: Jeg vil godt melde mig som forsøgsperson til det, hvis jeg kan lære at skyde strømmen. Det jo drømmen.
0: Og du har magten derovre, Kasper. Det kan jeg godt mærke. Hvor
1: stor er den så? Den er ikke særlig bred, men den kan okay. være rigtig, rigtig lang. Den kan okay. faktisk være centimeter lang, til trods for, at den kun er en mymeter, Altså en millimeter. Men den kan godt være? Meget lang. Ufattelig lang i den mikrobielle verden. Er, hvis øhm, igen hvis du tager sådan en, en kvadratcentimeter overflade mudder, så kan der være kilometervis af, af tråde af den her elektrisk ledende bakterie ned i mudderet.
2: Det er ordentligt mærkeligt at tænke ja, på. Det er det nemlig. Nu
0: har vi sanger om det her med at, at øh, der er de her symbioser og så videre, men er kan er, er pro eller kan prokaryoter være flokdyr?
2: Wolfpack.
1: Jamen altså, det kan man øh, det kan man sige, at de kan være at altså, de kan kommunikere sammen øh, og, og måle hinandens føle hinandens tilstedeværelse fordi de udsender stoffer, som øh, deres øh, naboer kan måle koncentrationen af og jo flere celler der er, jo højere er koncentrationen af stofferne mm. og det spiller for eksempel en rolle, når en patogen skal angribe en vært, der kan det være dumt og angribe verden, hvis man er en enkelt lille salmonella-celle, fordi så vil verdens immunforsvar nok få bugt med dig. Men hvis du kan måle, at øh, du har rigtig mange af dine artsvælder omkring sig, så kan det være, at det et opportunt øjeblik til at kunne øh, starte en infektion, eller danne en biofilm, altså det vil sige fastsæt, fasthæfte sig på verden og begynde at vokse der. Så på den måde kan man sige, at, at de er flokdyr.
2: Mm,
1: mm, fuldstændig. Omkring vores lange kabelbakterier her, som danner de her lange tråde, der består af tusindvis af celler, der hænger sammen. Altså de opererer jo også nærmest med en, en flercellethed, fordi cellerne i den ene ende af den her lange tråd har en funktion, og cellerne i den anden ende af tråden har en anden funktion og de er fuldstændig afhængige af hinanden, mm. ligesom vi er afhængige af, at vores lunger mm. øh, ja, øh, optager ilten, mm. og vores øh, tarmsystem optager øh, føde.
2: Mm. Og er
0: der sådan en ontogone, ontogenese, ontogenese i det, altså sådan at nogle af de her celler, når de bliver dannet, bliver specialiseret, så at sige, det ene, og sådan, kan, har de sådan en, du ved, ligesom ja, mennesker jo har det.
1: Sådan... Ja, Givetvis, vi ved det bare ikke endnu.
0: Nej, men det kunne man godt spekulere i. Altså, har der man, vel, de, de, vil, de har
1: jo helt sikkert det samme genetiske potentiale, men man kunne sagtens ja. spekulere i, at nogle celler havde udtrykt en bestemt type protein, og andre celler ikke havde det. Mm i den her lange tråd.
0: Mm. Mm. Og det er, sådan, det, det er sådan noget, altså også det er et eksempel, du gav med den der, der puster sig selv op og så lagde sig ned, ikke? altså det er også bare sådan noget, der fuldstændig bryder med min forståelse af en mikroorganisme, sådan en kompleksitet, ikke? at den jo på den måde har en adfærd, og en mm. måske sådan ret kompleks adfærd endda, ikke? altså sådan, ja, der er ikke bare en gobble, der... Nej, den flyder ikke bare rundt i sit miljø, den er sådan en aktiv øh, ting i den, altså den spiller i den, og, og præger sit miljø jo også på den måde. Ja, altså sådan, ja, bestemt. Ja, det er måske også åbentligt. Det har du lige sagt, det er dem, der har gjort, der er ild. Så det er sådan en fed move for os i hvert fald. Men ja, men det, men det er også, det synes jeg også er...
1: Men, men altså, og det er jo en, en, en erkendelse, man er ved at nå nu. Altså en, igen med inspiration for, for det, jeg vil kalde makroøkologien. Altså der taler man om øh, hvad hedder det på dansk? På engelsk hedder det keystone species, det vil sige nogle arter, der har evnen til radikalt at ændre et, et økosystem. Altså en... Øh, et klassisk eksempel af bæveren. Altså bæveren, den bygger en dæmning, så stemmer du vand op på den ene mm. side af dæmningen. Det ændrer jo fuldstændig landskabet og, 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 og ja, økosystemet på den ene side af dæmningen, men også på den anden side af dæmningen. Mm. Så sådan en bæver, den kan virkelig ændre et, et landskab radikalt. Øh, og man kunne sagtens forestille sig, at der er bakterier, der kan gøre det samme ved deres tilstedeværelse.
2: Altså det lyder det som om, at de er ilt, guys, har at Selvfølgelig, ja, ja, men... Er der andre? Det ved man måske ikke.
1: Jamen igen, altså, de er, det, det er et spørgsmål om skala, fordi ja. altså en, en centimeter eller en halv centimeter er jo et kontinent øh, et i den, ja, den mikrobielle verden. Ja. Så, så der er nogle mikroorganismer, mm. der kan, kan gøre det, bestemt.
2: If I could change the world... Mm.
0: Er det sådan, er der, findes der sådan, det tilsvarende til sådan et akvarie inden for den mikrobielle verden, sådan, er der mennesker derude, der sådan sidder og har sådan en halv centimeter, de sidder og leger med sådan noget, hvor man kan sidde sådan, har du, altså kan man godt lave af sådan noget på
2: øh, nede Så de fodrer jeg lidt den sødeste ja, sådan, ja med, og, ja, med, ja, med lidt... Jo, vi dyrker, vi dykker masser år. af mikroorganismer, men, mm. da, men helt klassisk... Har du det, en, du har navngivet et eller andet, et
1: kæledyr? Jeg har navngivet flere mikroorganismer, men man må ikke... Der, der, er, meget, altså, der, der er et helt uh, internationalt organ, der holder Ej. styr på navngivning af mikroorganismer. Så der er meget stærke regler for, hvad man må kalde ting.
2: Okay. Um, har du fundet på et sjovt navn til nogen? Nu?
1: Nej, jeg, jeg kan ikke bryste mig med, at der er nogen, at jeg har fundet på et sjovt navn, men der, der er andre, der har gjort det. Der er en, um, der er en lille bakterie, der lever inde i... Um, Faktisk i cellekernen af, jeg kan ikke huske, om det er en alge, eller om det er en søgpunkt, eller et eller andet marint dyr. Og der er altså en, der har kaldt øh, den her bakterie for midichloridian, med en slet skjult reference til Star Wars og, øh, mm. og øh, cellerne, der lever, der findes i, i Jedi-riddernes blod. Okay,
0: midichloridian. Hvor, mm. hvor er referencen? Jeg forstår det ikke.
1: Jamen, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan huske mit Star gamle Star Wars, men det er noget med... Ja, det er med, at, Star wars reference. Ja, ja. Det er, noget, er det ikke noget med, at, at, at de her Jedi-ridere, de mm. har øh, noget, der hedder midt i kloridier okay, og i blodet. Det er, er simpelthen ja. en ting. Okay. Der må du lige hjem og guble okay, Så det er simpelthen,
0: det er decideret den, den samme lille ting ind i dem. Og nu, som nu, skal, jeg skal
1: ikke slå mig op som Star Wars. Altså, det her det ligger tilbage i historien, men der er i hvert fald en reference der, så okay. der er nogen, der har kaldt den. Ej, hvor jeg vil
2: kalde, hvis det var mig, der havde fundet en, så ville jeg kalde den Benjamini. Ja, ja men
1: ej. det må du ikke. Du må ikke opkalde den efter dig selv. Det må man ikke. Hvorfor må man
2: ikke det? Det er da kedeligt.
1: Der er nok nogle store egoer, der kunne finde på <laughs> ja, at er... lave rave ah. i den, kunne jeg forestille sig.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. også sådan Kasper 1, Kasper 2, Kasper det det. 3. Nu snakkede vi om med,
2: ja. Julius Caesar i går, som åbenbart kalde alle sine pigebørn for Julia. Ja. Så det ja. vil nok være den samme ting, der mm. skete med de der bakterier. <laughs>
1: øh, men hvis du er stor nok, så må andre gerne opkalde den, den efter dig. Dag. Okay. Mm.
2: Det er måske også det er egentlig en meget god regel, synes jeg. Mm. <laughs> Vi snakkede
0: om, at et, et alt i går også. Det kunne også være meget sjovt at kalde den det. Ja. Altså sådan jeg... et alt eller bare sådan give den et forfatter, <laughs> ja. alt efter hvor mange, der har været med til at finde den. Men okay. Øhm, hvad var der? Der var, der var, okay, nu smider jeg bare en ting i hovedet på dig. Øh, sådan figurativt. Jeg så noget mega sygt her forleden omkring nogle organismer, der lever, lever på havbunden, der laver sådan noget kemo- fotosyntese, eller sådan noget. At de laver
1: kemosyntese. Ja,
0: kemosyntese. Kan vi ikke lige prøve, vi prøve lige at forklare, Uff. hvad det er?
1: Jo, men det vil jeg gerne. Altså, det, det fot er fotosyntese, det er der, hvor du udnytter solens lys til at opbygge biomasse. Det er det planter gør, det er det cyanobakterierne gør. Med, med kemosyntesen, det har du igen at gøre med, ja, og det, og det planter gør, det er, at de opbygger jo biomasse fra øh, uorganisk kulstof, det vil sige fra luften, CO2. Ved kemosyntesen, der har du mikroorganismer, der lever af et uorganisk stof. Det kunne være Svold som vi talte om før. Som de øh, oxiderer og respirerer. Og så opbygger de biomasse ved at bruge energien fra at omsætte det her stof til at, øh, at, at opbygge biomasse fra, fra CO2. Det vil sige, at de, de, de er primære producenter, som vi kalder det. Altså, det vil sige, at de opbygger biomasse, men ikke fra solens lys men fra uorganiske forbindelser. Mm -hmm. Det vil sige, at et helt økosystem kan opstå i mørke. Mm. Og et sted, hvor der er permanent mørke, det er jo på, på havets bund, kan mm. man sige. Og, og der er nogle steder på havets bund. Altså de her processer, de foregår over det hele, men det er steder, hvor det sådan virkelig betyder noget. Øh, det er omkring øh, undersøiske varme kildevæld, hvor mm. der fra jordens indre bliver spyet reducerede forbindelser ud. Det kunne være jern, det kunne være brint, og det kunne være svolte brinte. Og alle de her stoffer, de er meget energirige, og det er der selvfølgelig mikroorganismer, der udnytter. De øh, oxiderer eller omsætter, de her reducerede forbindelser. Og energien derfra, det bruger de til at opbygge biomasse ud fra den CO2, der er i vandet. Så det vil sige, mikroorganismerne er, øh, er så primære producenterne, og det organiske materiale, de bygger op og vokser, Jamen, det er der så øh, dyr, der kan leve af.
2: Så de gør præcis det samme, som Hvordan planter gør, gør? Her, bare med jern og alt det her, der bliver spyttet ud fra jorden sin? Præcis, på havets bund. Så det, det vil sige, at det er dernede, <laughs> dernede der er der
1: liv, der kører fuldstændig uafhængigt af, hvad der foregår vi i, i så sol, årene over.
2: Så, så sollys er altså egentlig
1: ikke en forudsætning for, at liv kan finde sted? Nej, ikke i den mikrobielle verden.
0: Men de er afhængige af vand?
1: Alt liv er afhængigt af vand, som vi kender det. Hvorfor? That's
0: interesting. Why? Ja, yeah. yeah. hvorfor?
1: Jamen fordi alle enzymatiske reaktioner øh, skal foregå i en vandig opløsning. Og, og uden det, jamen så, så er der ikke. Så er der ikke. Nej. Så sådan er, sådan er at livet er opstået på jorden. Mm.
2: Men vand er så at sige den, Er det den eneste komponent, der skal være til stede for at vi kan for at der kan være et liv?
1: Alt altså, det andet er i og for sig ligegyldigt. Ja, så er der så kulstofbaserede forbindelser, ikke også? Altså, der skal det er kulstof der er, er hovedbygget stenen mm. yeah. i, øhm, i, i, i celler. Mm. Og så selvfølgelig de andre fosfor, brint, kvælstof, mm. osv.
2: Kan
0: kunne du, hvis nu, altså, kan man i dag med uorganisk materiale, om man vil, Øh, hvis vi siger, at ikke er det, før det ligesom er i en forbindelse med vand, for eksempel, eller sådan, kunne man så godt
1: lave liv i dag? <laughs> Nej, altså, der har du nok problem, at du ikke har tiden til det. Hmm. Altså, der er meget berømte, der er nogle berømte eksperimenter tilbage i, øh, i 50'erne, hvor, hvor, øh, to forskere, Jury og Miller, tror jeg, de hed. Men de tog en, en glaskugle, og så øhm, isolerede de den, men fyldte den op med, med vand og med uorganiske forbindelser. Og så satte de elektricitet til, der sådan skulle simulere lyn, der kunne opstå. Og så kunne de se, at, at under de her betingelser, jamen, der blev der opbygget organisk materiale. En, en tynd, tynd suppe organisk materiale. Og så argumenterede de, jamen, der kan man bare se, altså på den tidlige jord, der var måske lynudladning, og så var der uorganiske forbindelser, og det alene var nok til at danne organiske materialer. Og de organiske materialer, jamen, de kunne så måske udvikle sig til noget, der mindede om en celle, og måske også udgøre fødekilde øh, for celler.
0: Mm. Må jeg bare lige hurtigt stoppe dig og spørge, ja. hvad betyder det, når de siger organisk materiale i den her sammenhæng?
1: Jamen, det, ja, altså det vil sige kulstofforbindelser. Okay. Længere kulstofforbindelser. Mm.
0: Længere kulstofforbindelser. okay. Øhm. Ja.
1: Og kunne det så forklare, livets opståen? Nej, det kunne det nok ikke, fordi at det, det var så tynd suppe, der du lavede der, at det at det ville nok ikke rigtig kunne blive til noget, men altså... Men det viser, at
2: der kom noget, eller sådan... Altså, det
1: viser, at, at tilstedeværelsen af organisk materiale ikke nødvendigvis er et tegn på, at, at det er lavet ud fra, fra liv. Altså, det kan også opstå rent kemisk.
2: Mm.
0: Og det viser vel også på en eller anden måde, at der, må, der, ligger, der ligger et eller andet logisk i forklaringen om, at nye forbindelser kræver et eller andet energitilførsel, ikke? Ja, ja. Det er noget, det vi lærte, da vi snakkede med en astrofysiker, ikke? At det er den måde, du får nye grundstoffer ja. på, ikke? Altså, at det kræver simpelthen bare en energitilførsel.
1: Det gør det. Ja. Det gør det. Og når du opbygger, hvis vi skal tilbage til kemosyntesen, jeg ved, som er super interessant, synes mm. jeg, altså mm. det der med, at du kan have liv, der opstår... Og og hele økosystemer der er drevet i, i mørke, er spændende. Dels for at forstå livet på jorden, men måske også forstå livet på det, er andre det man andre planeter. Har det også. Og, ja. Ja. Øhm, men, men altså, der er jo også en energitilførsel, og det er jo så de reducerede forbindelser, der kommer ud fra, fra de her dybe kilder. Mm,
0: men det er det, vi, vi kan være sikre på, at i hvert fald mange planeter har, ikke? at de må have et eller andet form for ting. Jeg ved ikke, har de faktisk ikke en kerne,
1: jo, det må de jo i sagens natur altså Og
0: det er vel der, hvor al den energi kommer fra. Der må være et eller andet...
1: Jo, jo, sådan. altså det er jo det, det, sikkert. Mm. Altså nu er vi igen ude der, hvor jeg ikke... Ja, øh, ja, øh, ja, ja, ja.
0: Men ja. det er sådan, det, det, når man egentlig får lov at snakke med en, der ved noget om naturvidenskab, så har man virkelig sådan en antagelse. Nok også som en, der ikke kommer fra den verden, at du ved bare alt om alt det der. Det er det. Du ved sådan, alt om Man kan også meget hurtigt materiale. føle sig
2: som sådan et øh, barn, der først har stillet et spørgsmål, og så stiller man bagefter, hvorfor det? Og så, mm, hvorfor, yeah, det? Yeah, yeah. hvorfor det mm. ja.
0: Og man kan også bare føle sig dum. altså, ja, altså det er sgu altså lækkert. Jeg føler mig virkelig bare sådan... Jeg ved det ikke. Også bare sådan, når, jeg sådan, når du sådan siger til mig sådan... At der misforstår du så lige evolutionen. Ja. Så man er sådan, ja. Nå, okay, Jamen, så ved jeg ingenting åbenbart. <laughs> det er en lækker følelse. Det er det, er, det, er, det, er det, altså, det, det der hvor vi gør det her. Altså. Ingen tvivl.
2: Jeg har faktisk... Øh, jeg har et spørgsmål til ja, og Det ja. er nok mit... Øh, inden for de næste 10 år, hvad er så i mikrobiologiens verden? Hvad er det groundbreaking-ting, vi finder ud af. Hvad, hvor, hvor sker der noget spændende i mikrobiologien lige nu? Hvor tror du, der kommer gennembrud inden for de næste år. år?
1: Altså, det, det kommer meget an på, hvilket felt inden for mikrobiologien, du be beskæftiger dig med. Mm. Øhm, jeg tror, at vi kommer til at lære endnu mere om, hvor meget mikrobiomet på vores krop, i vores krop, betyder for vores øh, helbred. Og det siger jeg uden selv at være involveret i den forskning, men jeg tror, der er virkelig... Altså, der, 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 der kommer vi til at gøre nogle erkendelser, mm. hvor, st hvor stor en betydning det har. Og måske også en dag, hvordan du kan manipulere med mikrobiomet, form, for der, at bekæmpe sygdom, overvægt, hvad ved jeg. Altså, det tror jeg, det bliver, der, der kommer til at ske noget. Så tror jeg også, der kommer til at ske noget for vores forståelse og evne til at, øh, at modellere processer i naturen øh, på, på stor skala. Men det er sådan lidt mere, det er måske lidt sværere sådan at kapere, men der tror jeg, der sker noget. Og så er der jo de her prøver her, hvis de nu får dem ned fra Mars på et eller andet tidspunkt, eller når de begynder for alvor at få, få resultater deroppe fra, altså hvis de nu fandt tegn på, på mikrobiel aktivitet. Det vil, det vil være spændende.
0: Åh, oh, så skal der jo åbne champagne, hva?
1: Ja, der skal i hvert fald... Øh, ja, det, jo, jo, for søndag. Ja, det er, os,
2: hvad gør du det? <laughs> Er det 50-50, for om de finder noget, eller er det 70-30?
1: Jeg tror, det er en 99,9% chance, hvor de ikke finder noget. Oh, ud fra den, den betragtning, at, at man skal virkelig vide, hvor man leder hen. Ja, okay. Mm. Og det er meget svært og køre rundt med en bil ja. og så måske bruge <laughs> øh, 30 cm ned, øh, ned i jorden. Ja. Altså jeg tror, man skal, hvis der er noget derop, så skal det jo, medmindre der er rigtig meget af det, så skal det være et lucky punch for at finde det.
2: Okay. Så det er egentlig ikke en afkræftelse, hvis at de kommer tilbage uden noget?
1: Jamen altså alene, som jeg har forstået det, alene det der med at få prøverne tilbage, det er ret svært. Altså det har man ikke <laughs> okay. rigtig, en, det har man jo ikke en plan for endnu, mener jeg. Men, men instrumentet, der er kommet op har vist nok evnen til at måle nogle ting.
0: Hvor vil du lede? På Mars? Ja, hvis du så havde fjernbetjening til at styre bilen. Vil øh, jeg,
1: vil, jeg vil ned i ned du jorden. Du ville længere
0: ned.
2: Ah, okay. selvfølgelig. Du skal helt mm -hmm. ind i sindringen. Mm.
0: Okay, jeg har et sidste spørgsmål. Kontroversielt spørgsmål. Mm -hmm. Og du må jo bare sige, hvis du ikke har nogen holdning til det, eller ikke. Ja, nu siger jeg det bare. Det er fordi, nu snakker jeg om det her med viruser før. Og du snakker om det her med, at viruser er specialiseret til bestemte celletyper. Og der er jo nogen, der hørte jeg, en person, der var biolog, der hæftede sig ved, at den her coronavirus, vi har lige nu, at den angriber mange forskellige vævstyper i hvert fald. At den både, du ved, er i maven, og den er i lungerne, osv. Og, og, og det er jo selvfølgelig ikke det samme som forskellige. Altså det er ikke, forskellen er ikke lige så stor på en evokajol som en brokajol, som det er på de forskellige væv. Men det har jo fået nogen til at sige, at der er noget med, at den her coronavirus måske ikke er en naturlig virus. <laughs>
2: hvad, det,
0: det er jo, ja, jeg spørger dig, hvad, hvad har, har du det med the lab hypothesis? Jeg ved godt, vi er ude for dit område her, men jeg, vil, jeg bliver nødt til lige at smide den din vej.
1: Ja, yeah, altså... Det sidste, jeg læste i dag, det var, at nu mener man, at den stammer et eller andet sted fra Sydkina med, fra nogle vilde dyr. Mm -hmm. øh, jeg, har, jeg har ikke sådan en fantasi eller ja, konspirationsteori-fantasi til at forestille mig, at det er, at det er en supervirus, der er sluppet ud af et laboratorium. Altså, jeg tror på, at det er en som det er. Med, med, altså, coronavirus er jo en del af en virusfamilie. Mm -hmm. Og hvor andre medlemmer af den familie kender man fra øh, fra dyr mm. så hvorfor skulle den her ikke også være det mm. nu er det så en pandemi, det vil sige man bliver rigtig klog på i hvor mange forskellige væv den rent faktisk optræder hos mennesker men altså det kunne jo være at mm. andre virus rent ja, faktisk også, også gjorde ja. det som vi bare ikke har fået mm. det er sgu det godt, nok på godt
0: dansk svar det der ikke? det her det var jo sådan noget jeg så i sådan en amerikansk talkshow ikke det er fedt, at der lige kan komme ind, ind og sige... At, fordi det er jo et godt argument. at Det er måske også bare, fordi vi ved så meget om mm. den, så vi er bare klar over, hvor farlig den er. sådan og så. ja
2: Slap nu af i USA. Ja, slap nu af. No.
0: far nok. Jamen, øh, jeg, har jeg, mere,
1: Nej, har jeg, jeg har ikke mere sådan. har du noget, du vil... Nej, altså, jeg synes, det er tak for de mange gode spørgsmål, og fordi ja. jeg må komme her. Ja, jeg altså, det er super fedt at få lov at
2: snakke om Har du lige sidste mega sej mikrobakteriel ting, du kan nævne sådan... Nu var der perlen... Hvad hed den? 20 Margarita. Yes.
1: Er der en anden? Den ondeste måske? Den ondeste... Jamen, det er jo nok i pestis. Altså, det er jo pestbakterien, mm. der har rigtig mange liv på samvittigheden. Tilbage i middelalderen. Den var, den var ond. Den var ond. Men også god? Ikke hvad jeg ved ikke godt for <laughs> Ikke godt for noget. kun for sig selv. Okay,
2: fedt. Jamen, øh, mange tak. Ja, se. mange tak.